0: Bienvenidos hoy a Naturalmente Sasha, hoy es mi cumpleaños, feliz cumpleaños a mí, feliz cumpleaños a mí. bueno, hoy no es mi cumpleaños, pero cuando ustedes lo estén viendo es mi cumpleaños número 39, 39, miren, si alguien de 19, de 20, de 29 me está viendo, te hacen así, parpadean y ya tienen 39 años. Yo no lo puedo creer. Yo se los dije en el primer episodio. Yo soy eternamente de 26 por dentro. Ahí me, ahí me paralicé. A esa edad quedé embarazada de abril. A esa edad tuve mi primera... Y ahí me quedé. O sea, es como que yo nunca más me sentí más vieja. No me sentí más adulta. No me sentí más madura. O sea, madura en algunas cosas, pero como que soy una adulta. A mí me dicen, señora, y yo miro para los lados. A ver, ¿a quién, a quién le están diciendo? Porque yo no. Yo soy una persona casada con hijas Señorita, <risa> aunque dejé de ser señorita hace mucho tiempo. <risa> a mí siempre me ha encantado cumplir años y yo por eso quise hacer este especial. Yo cuando cumplí 30, lo celebré con muchos de ustedes. Yo hice una firma de libros muy importante en mi ciudad y dije, este día vamos a celebrar todos. Cumplí 30. Los 30 no me asustaron. Yo estaba como muy emocionada de cumplir 30 porque los 20 no me encantaron. Los 20 fueron como demasiado vertiginosos, como que muchos cambios, eh, te, te, te gradúas de la universidad y no sabes qué hacer con tu vida, a lo mejor tienes novio, a lo mejor no, a lo mejor tienes, estás con tu pareja estancada y no sabes para dónde vas, a lo mejor estás soltera y llegas a los 30 y dices, Dios mío, ¿qué va a pasar conmigo? O sea, como que los, los 20 ay, son, como, son como muy movidos. Y a mí me gusta un poquito como la, la estabilidad. Eh, y cuando cumplí 30, ya yo sabía lo que quería hacer con mi vida, estaba haciendo algo que me apasionaba, ya era mamá, estaba con el amor de mi vida, como que yo sentía que ahora es que comenzaba lo bueno. Era como que, ok, vamos a pasar la página, porque a los 20 no era ni la sombra de lo que era a los 30. A los 20 yo era muy insegura, tenía muchas dudas, tenía una crisis existencial, no sabía qué iba a hacer con mi vida, eh, y bueno, como que los 30 fueron mi década. Entonces, despedirme de esta década que me ha dado tanto, me tiene como asustada. Aunque mucha gente me ha dicho, Sasha, los 40 son lo mejor. Pero bueno, yo crecí en una época en donde las personas de 40 eran doñas. Cuando yo tenía 5 años, no, 5 años no, cuando yo tenía como 10 años, yo veía a la gente de 40, ¡anciana! Ya no me doy cuenta. Que el año que viene voy a tener cuarentena. Como que no, no, yo no soy anciana. Yo soy joven. Yo me siento joven todavía. Eh, claro, los tiempos han cambiado. La medicina también. La salud de la gente. Hoy la gente está como más apropiada de su salud. El mismo fitness ha hecho que nuestra, y vamos a hablar de eso más adelante, que nuestra edad biológica y cronológica no sea la misma. Antes la gente envejecía como más rápido. Porque yo, yo creo que era un tema de la época. Porque, por ejemplo, mi mamá. Mi mamá tiene 60 y yo veo fotos de ella cuando ella tenía 28 y se ve ahorita más juvenil. Entonces siento que también es un tema de la época, de los estándares que habían en esa época. No, tienes 30 años, te tienes que cortar el pelo, te vestes diferente. A los 40 ya estabas en una mecedora. ¿Ah? Yo estoy en la flor de mi vida. Eh, pero siempre me ha encantado cumplir años. Cuando yo estaba adolescente, mis amigas se acordarán de esto, porque conservo las mismas amigas, eh, era mi cumpleaños, ponte tú 14, 15, y yo decía, ok, voy a hacer una lista de quienes me han llamado, era línea telefónica, no era celular, y yo hacía una lista correspondiente, a ver, ¿quiénes habían sido las primeras personas y al final del día? Entonces, estás en mi lista negra, me llamaste de último. <risa> Siempre me encantaron mis cuentas, hacía calendarios, la cuenta regresiva. Siempre que hice una fiesta sorpresa, nunca me la hicieron. Mami, eso es contigo. Eh, pero hoy en día ya, ya me asustan las fiestas sorpresas, ya no, no quiero sorpresas, ah, díganme qué es lo que vamos a hacer con tiempo, porque si no, me genera ansiedad. Pero bueno, el tema está que después de que yo cumplí 36, si bien me siguen emocionando los cumpleaños, me empezó a dar como susto, me empezó a dar como, como ansiedad el cumpleaños, porque empecé como a pensar una matemática extraña que antes no contemplaba, porque cuando tú tienes 20, Tú piensas que vas a ser eterno, tú piensas que eres invencible, tú no piensas en la muerte. Eh, y cuando cumplí 36, de repente un día dije, ya, un momentico, mi vida ha pasado muy rápido, tengo 36, o sea, que si yo vivo lo mismo de nuevo, voy a tener 70 y pico de años. Es como que ya, o sea, ya cumplo 40, ya voy a, en nada, voy a tener 60 años, y después 80, y ya se fue. Aunque yo voy a durar 100 años, porque siempre lo digo, todos los días lo declaro, que yo voy a durar 100 años, pero bien vivido. Entonces, bueno, nada, me entró como esa, ese tema de la mortalidad, que empezó a asomarse cuando tuve a mis hijas, porque cuando uno tiene hijos, uno empieza a pensar en esas cosas porque no les quiere faltar, porque te da miedo, te vuelves un poquito como más paranoico. Pero después de los 36, algo cambió. Entonces, no es tanto el miedo a, a los cambios que vienen con la vejez, sino a, a esa... Realización de que, ok, voy a dejar de existir en algún momento. Esto a mí me perturba, o sea, yo trato de no ir para allá porque entro al hueco. O sea, así en la ducha, en cuclillas, y mientras me cae el agua tibia, o sea, horrible. La gente que. Yo no le tengo miedo a la muerte porque yo creo en la vida después. Sí, sí, está bien. Yo quiero creer que hay una vida después y que me voy a encontrar con toda la gente que amo. Eso no quiere decir que a mí no me dé miedo. Es una de las cosas que más? Me atormentan y por eso trato de bloquear esas ideas de mi mente. Eh, entonces, bueno, los cumpleaños hoy en día como que me los recuerdan un poquito más. Ahora, no les voy a decir que ya uno a los 39, aunque yo me siento mejor eh, en mi autoestima, en mi seguridad físicamente, me siento mejor que cuando tenía 25. Eso lo digo abiertamente. Yo a los 25 era mucho más insegura y no sabía bien qué hacer con lo que tenía. Hoy en día me conozco muy bien. Y después de tener tres hijas me siento como más fuerte, me siento más segura de mí misma en ese sentido. Pero empiezas a notar cosas que cuando tienes 20 no notas. Empiezas como que, como que ya no, hay cosas que ya no están igual. Que ya de repente haces así que, epa, esto no se movía aquí así. Como que empiezas a hacer ejercicios en tu cuello, descubres la guaya, descubres los tratamientos de láser, de radiofrecuencia para tensar naturalmente, descubres el botox, que es una maravilla, porque bueno, la piel empieza a cambiar, es muy poco a poco, pero uno se conoce muy bien y uno se empieza a notar esas cosas antes que los demás. Pero yo antes jamás, yo no me veía al espejo y empezaba, nada, nada que ver. Eso empezó a los 36 años, y que de repente hice algo así y dije, ya, esto se movió aquí raro, esto, esto aquí cambió. Pero bueno, son cambios que vienen con envejecer y como les digo, envejecer significa que estamos vivos. Este, pero yo quería eh, llamar a mi amigo ChatGPT eh, para que me diga, le diga a ustedes la diferencia entre la edad cronológica y la edad biológica. Vamos a preguntarle. ¿Cuál es la diferencia entre edad cronológica y edad biológica? Que a, a falta de un animador aquí conmigo, otra persona que me ayude en el podcast, tenemos a ChatGPT. Vamos a ver qué dice. La edad cronológica se refiere a la cantidad de tiempo que ha transcurrido desde el nacimiento de una persona. Es simplemente una medida basada en el tiempo y se calcula contando los años, meses, días y horas que han pasado desde el momento del nacimiento. Por otro lado... La edad biológica se relaciona con el estado de envejecimiento y salud del cuerpo de una persona. Se basa en la evaluación de diversos factores como la función de los sistemas corporales, el estado de la salud, los niveles de actividad física, ay, voy ganando, la alimentación y otros aspectos que pueden influir en el envejecimiento y salud en general. La edad biológica puede ser diferente a la edad cronológica. Entonces, cuando uno internaliza esto, uno dice, ya va, yo no le tengo que tener miedo a la edad y envejecer porque todo es relativo. A lo mejor yo soy mayor que alguien que va a vivir menos y es menor que yo ahorita. De repente, yo internamente, mi edad biológica es mucho menor a la edad de alguien que es cronológicamente menor que yo porque me cuido y me cuido desde hace décadas. O sea, yo tengo una ventaja grande aquí y por eso yo digo que yo voy a llegar a, a 100 años perfecta. Eh, yo, cuando yo muera, yo voy a morir así dormida, viejita, y va a ser, y ya. Y estaba lúcida. Y yo lo repito todos los días porque así va a ser, en nombre de Dios. Y así hago muchos rituales eh, supersticiosos que tengo, que bueno, eso es tema para otro video, pero que me ayudan, me ayudan a estar en paz. Eso viene de la ansiedad también. Eh, pero yo ya estoy divagando. Pero sin duda que si tú te cuidas, esa máquina tuya te va a durar más. Es como el carro. Siempre pongo esta analogía. O sea, tú al carro le pones la gasolina premium, le haces su servicio cada cierto tiempo, lo sacas a pasear todos los días. Ese carro te va a durar más que un carro que por muy nuevo que seas, que sea, lo dejes estacionado, le pongas de la gasolina más económica, no le cambies el aceite eh, y, y no le des el cuidado que necesita. Entonces, más que enfocarnos en la edad cronológica, hay que enfocarse en la biológica, en hacer lo que uno tiene que hacer para que esa máquina le dure a uno lo suficiente. El ejercicio, que es importantísimo. El ejercicio de pesas está comprobado que te prolonga la vida, que te da años de vida. El ejercicio cardiovascular para que nuestro corazoncito esté sano, para que nuestra mente también esté sana. El comer saludable, porque esa es la materia prima que tienen nuestras células para regenerarse, el alimentarse balanceadamente. Eh, todas esas cosas contribuyen a una edad biológica menor a la cronológica. Eh, ahora, ¿Qué opinión tengo yo, vamos a ver, de todas estas cosas que hay disponibles para uno ver si sentirse más joven? O sea, que si las cirugías, los retoquitos, las cosas. Bien, todo lo que sea en pro de sentirse más seguro de sí mismos, yo estoy a favor. Pero si volverse loco, o sea, sin querer ser alguien que no es. Tú no puedes tener 80 años y querer verte de 40, porque eso no es posible. Entonces, si tú tienes 45 y te quieres ver de 18, eso tampoco va a pasar. Cuando yo tenga 45, yo me quiero visiblemente ver de repente de 38. Puede ser algo realista, ¿ok? Y eso se logra con tratamientos no invasivos también. Un poquito de Botox sin, sin quedar tieso, porque, por ejemplo, cuando yo me voy a ir a poner Botox, yo le digo, mira, lo justo y necesario para no intensificar más las, las, las líneas de expresión aquí, pero que yo pueda mover mi cara. ¿Ok? Así, tratamientos estéticos como láser, yo no me puedo hacer láser por el esmelasma, pero me hago el microneedling, este, ultrasonido, como, ¿cómo es, que ¿cómo es que se llama? ¿Cómo es que se llama? ¿Cómo es que se llama? Se me escapó, es que Andy se fue, hizo ruido. Y, y, y mi idea, Ultherapy. Hay muchos tratamientos, esa no es mi área, pero hay cositas coquetas. Ahora, vamos a suponer que yo tengo cincuenta y pico de años y me tiene tormenta el del cuello. Yo no sé, pero yo he visto varias cuentas que te hacen que... Eso quiere decir que yo soy acomplejada, que yo soy insegura, que yo no estoy a gusto en mi cuerpo. No necesariamente. Todos tenemos inseguridades. Y si hay cositas que se hacen, mi opinión, en su justa medida, pero no te van a cambiar quien tú eres y te vas a sentir mejor, está bien. Ahora, que te vas a tirar toda la cara y no vas a poder moverte, no. Hay una línea muy delgada que a veces la gente... A veces la gente cruza, a veces la, la gente se pasa. Yo soy súper conservadora. De por sí, me tardé en ponerme Botox. Y siento que soy así en todo. Yo me pinté el pelo por primera vez ya de vieja. Como que no, no, no me atrevo a cambios drásticos porque creo que, creo que, no sé, me, estoy muy acostumbrada ya a ser quien soy. Y creo que uno envejece así también, como que gradualmente y te vas acostumbrando a la etapa que estás. La gente me puede ver diferente a mí, pero yo cuando me veo en el espejo, yo me sigo viendo como me veía a los 25, con ciertas diferencias, pero como que soy la misma persona. Y quiero mantener mi esencia siempre. Entonces, no descarto que en algún momento me, me quiera dar un toque técnico así, como que así, aquí. Pero a lo mejor llego a esa edad y digo, ah, no, ¿para qué? ¿Me entienden? Pero ahorita que lo veo, digo, ay, no me imagino con el cuello arrugado. Pero a lo mejor ya me acostumbré. No lo sé, gente, pero yo no juzgo. Eh, hay gente que se le va la mano, evidentemente. Pero yo creo que eso a mí no me va a pasar porque, como les digo, soy súper conservadora y estoy rodeada de gente que no me va a dejar. Que eso es importante. Rodearse de gente que te frene cuando la locurita arranca. Pero hay cositas, y yo sí estoy de acuerdo, que hay cositas que uno se hace, que uno lo hace sentir mejor. O sea, yo, por ejemplo... Era plana, pero plana, 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 plana. Y a mí no me gustaba. Y para gusto los colores. Cuando yo me hice mis boobies por primera vez, miren, yo estaba tan feliz. Es como que ah, me encantó, me hizo sentir bien. No fue que eso fue una puerta para yo después hacerme mil cosas. Es la única cirugía que me he hecho. Pero me hizo sentir bien conmigo misma. Y sé que hay muchas cosas que la sociedad ha hecho que nosotros internalicemos, como el miedo a envejecer, el miedo a verse así, asado, pero, pero ya están. Hay que tratar de hacer los ejercicios mentales de cachetearse cada cierto tiempo, pero si de todas todas hay algo que te está haciendo ruido en ti, no te sientes bien y es algo, y aquí va la palabra clave, que no puedo cambiar con hábitos, ¿ok? Porque hay cosas que se pueden mejorar con hábitos. Por ejemplo, la marcación abdominal. Yo jamás me la haría. No juzgo a quien se la haga porque yo no estoy en la cabeza de esa persona. Entonces no me gusta como emitir un juicio ante eso. Pero mi política de vida es, si yo lo puedo mejorar con esfuerzo, no me lo voy a hacer quirúrgico, ¿ok? Entonces, si yo puedo mejorar mi abdomen con esfuerzo, lo voy a hacer, no lo tendré perfecto, no será el abdomen más marcado, pero es el mío. Ahora, no hay ejercicio humano que me estire el cuello. Hay tratamientos que me van a ayudar hasta cierta edad a mantenerlo tenso y lindo, pero va a haber un momento en el que la fuerza de gravedad hará lo suyo. Pasa lo mismo con las, con las boobies, con las tetas, o sea, por, por mucho que yo quiera y voluntariosamente quiera que crezcan, ellas no iban a crecer si yo no hacía algo. Entonces, hice algo y me sentí mejor. Pero ese es mi mi forma de ser. Yo tengo mi toque vanidoso ahí. No todo el mundo es igual. A mí no me da pena admitirlo. Eh, pero bueno, con la edad viene la experiencia también. O sea, ¿qué le diría yo a la Sasha de 19, por ejemplo? Que hace 20 años que estaba esa niña. De esa, esa bebé, bebé de pecho todavía. ¿Qué es la diferencia? O sea, una persona de 19 es un bebé. Una persona de 39 es un adulto, pero no un viejo. Entonces, eh, ¿qué le diría? le diría, Sayita, ten paciencia, ten paciencia que todo va a salir bien y que esas cosas que sueñas las vas a alcanzar. Entonces, le diría que siga soñando en grande porque ella es bastante enfocada y voluntariosa y ella va a alcanzar todas esas cosas que tiene en su cabeza. O sea, todo lo que ella se imaginó a nivel profesional y familiar lo va a conseguir. Porque yo a los 19 años soñaba con ser económicamente, económicamente independiente, el sentirme exitosa a nivel laboral. No dimensionaba que iba a ser lo que hago hoy en día, pero sí sabía que quería destacarme en, en el trabajo. Estaba muy confundida. No sabía si podía hacer del fitness eh, mi pasión o si me iba a dedicar solamente al lado empresarial o si iba a irme por el lado del dibujo, que también me apasionaba. Yo estaba muy confundida. Yo me cambié de carrera varias veces, como que no, no. Va, hay espacio para todo lo que te gusta vas a perseguir tu sueño de hacer de este estilo de vida tu trabajo, pero al mismo tiempo lo vas a volver tu empresa vas a, a trasladar eso a un emprendimiento propio, pero al mismo tiempo ese amor por el dibujo va a seguir y lo vas a compartir con tus hijas y va a ser una manera de drenar estrés y de manejar la ansiedad que la vas a poder manejar, la ansiedad no, no vino para acabar contigo, vino a darte un impulso muy grande, entonces siento que eso es lo primero que le diría también que sea más noble con su cuerpo, que no se castigue tanto, que no se critique tanto, que ese cuerpo que tiene le va a dar tres hijas maravillosas. Me dan ganas de llorar. Ajá. Eh, porque fui muy dura conmigo a esa edad y me critiqué mucho. Eh, y, no me paré, y sentía que no era suficiente la manera en la que me veía. Y que mi valor venía en gran, en gran medida de allí. Y, y ya en los 30 entendí que soy mucho más que un cuerpo, que tengo mucho más que aportar, y que ese cuerpo me iba a dar a tres hijas que me iban a devolver a mí la seguridad. Que yo, mi principal motor en la vida iban a ser ellas. Y que mi éxito iba a venir más atado a no repetir los patrones, a que mis hijas no se sintieran como yo me sentí, a hacer un ejemplo para ellas, a que ellas se sientan orgullosas de mí. Y eso ha hecho que yo piense tres y cuatro veces cada decisión que tomo, personal y profesional. Y eso me, es lo que me hace una mejor persona. Eh, entonces creo que, que, que la allá de 19 años se sentiría muy aliviada de saber que ella no iba a ser esclava, de esos pensamientos intrusivos a nivel corporal toda su vida, que iba a aprender a manejarlos y que iba a ser una mujer segura de sí misma con una autoestima mucho más saludable que la que tenía a los 19 años. Eh, también le diría que te vas a casar con Andy, porque es que yo conocí a Andy a los 18 y yo me quería casar al año. Yo, o sea, ese noviazgo eterno, mi amor, que yo tuve de 10 años no fue por voluntad propia. Eh, yo a los dos años me quería casar. Y dije, ya, ya es todo el noviazgo, ya, ya. Quiero, aparte, liberarme liberarme de las cadenas de mi padre, que era bastante estricto, que hagamos a mi papá con locura y me encanta estar con mi papá y mi mamá y no quisiera vivir en otra ciudad, pero mi papá era estricto. O sea, eran la, la una y que vete para la casa. Y yo tenía 24 años. A los 24, 25 años negocié que mi hora de llegada eran las 3 de la mañana, porque entonces Andy me dejaba y se devolvía para la discoteca, porque el muchacho tenía 4 años más que yo, no se iba a ir a acostar a dormir a la una de la mañana. Entonces yo decía, no, es que cuando yo me case, yo voy a hacer lo que yo quiera. Y después me di cuenta que esa es la mentira más grande que existe. <risa> Qué vaina, pero sí. Este, yo soñaba con casarme cuando tenía 22, 23 años. Yo me quería casar ya, pero una bebé, era una bebé. Andy fue más inteligente que yo. Este, y hubiese dicho, quédate tranquila, te vas a casar con el señor, disfruta, disfruta, porque hay cosas también de la soltería que extraño. A veces, por ejemplo, que me venga la regla, me pongo una pijama grande con huecos y me encierra en el cuarto hasta que se me vaya. No tengo que hablar con nadie, no tengo que atender a nadie, no tengo que trabajar, no tengo que nada, o sea, es existir. O sea, ir para clases, encerrarme en mi cuarto y ver Sex and the City hasta que se me vaya la regla. Eso yo lo quisiera hacer hoy en día y no puedo. De todo a su momento. Sé más paciente, eso le diría. Sé más paciente, tranquilízate, no tienes que tener tu vida resuelta a los 19, eso no va a pasar. Los 20 son para equivocarse. Los 30, para ejecutar. Y de los 40 para adelante, para disfrutar. Okay. Me voy a ir con las preguntas relacionadas al... ¿Vieron cómo rápidamente cambié? La lloradera por reírme. Ese es mi mecanismo de defensa, siempre. Vamos a reírnos. Vamos a reírnos para mejorar el mood. A ver, las preguntas. Eh... ¿Cuál ha sido tu cumpleaños favorito? He tenido muchos cumpleaños chéveres y bonitos, pero creo que uno de los que más recuerdo fue en Maracaibo. Abril tenía tres añitos y Andy eh, me despertó en mi cumpleaños que Andy no cocina nada. Ese señor, nada, nada. Él ahorita se, se hace bat, los batidos de proteína, su café frío, como que, pero él no cocina. Este, eso es culpa de mi suegra que también amo pero no le enseñaron a cocinar <risa> este, y Andy se puso a cocinar con Abril unas recetas de mi libro, de mi primer libro que estaba recién salido eh, unas panquecas entonces él y Abril pasaron toda la mañana cocinando y se tomaron fotos y se grabaron videos para que yo después viera lo que ellos habían hecho no solamente cocinaron sino que limpiaron el desastre porque si le vas a cocinar a mamá no le dejes el desastre a mamá para que lo limpie, ¿verdad? Eso es parte del regalo. Entonces, cocinaron tal. Y yo estaba tan feliz. Me, me acuerdo que me regaló una merengada de proteína. Yo todavía no tenía mi, mi propia marca de proteína. Me regalaron una merengada de proteína y una caja de barras de proteína. Y eso para mí fue icónico. O sea, todavía yo recuerdo ese cumpleaños. Y he tenido cumpleaños quizás como más elaborados, con regalos más costosos, como estábamos en otra etapa de nuestra vida, pero disfruto tanto porque es el detalle, es el tiempo que se tomó, es lo que significó para mí ese gesto. Y para mí ese ha sido uno de mis cumpleaños favoritos. Bueno, tampoco olvidemos el icónico cumpleaños a los nueve años que mi mamá me llevó con mis amigas a cenar al girasol. En Maracaibo bueno, en un restaurante que daba vuelta. Entonces, estabas a comer y... Ese cumpleaños también para mí fue iconic. <risa> un cumpleaños que no me gustó tanto que también lo recuerdo. ¿Cuántos años tendría yo? Yo estaría cumpliendo unos cinco años. Lo que pasa es que yo les dije, yo tengo memoria fotográfica y de elefante y me acuerdo de todo. Eso me funciona muchísimo en terapia, pero juega en contra de mucha gente alrededor de mí, como Andy, como mis papás, etc. Yo cumplí años y Jessica, mi hermana, estaba más chiquita que yo, dos años y medio más o menos nos llevamos nosotras. Ella quiere decir tres, pero no, son dos años y medio. Este, y ella se antojó, claro, yo era una bebé, de que ella también quería cumplir años. Y mi mamá no tuvo la mejor idea de decir, OK, es el cumpleaños de las dos. Y yo, eso para mí ha sido el peor cumpleaños de mi vida. <risa> Hasta tuvimos que compartir la soplada de las velas, la, lo de la to todo. Parenting, 01 en ese momento. Ya te lo saqué. Yo tengo el corpo. <risa> ya, tengo aquí, ya tengo el corpo. A ver, eh... ¿Qué le dirías a alguien que va a cumplir 30 y está asustada? Hay como que mucha gente se asusta de los 30. Y yo a todo el mundo digo, sí, vas a entrar en la mejor etapa de tu vida. O sea, porque te sientes igual de joven. Estás igual de joven. Como que el cuerpo no envejece solo porque cumpliste 30. Hay algo así como edades muy marcadas. Creo que a mí la próxima que me toca que es marcada, creo que son como los 45, por ahí leí. O sea, como que hay etapas en las que uno se le va notando un poco más la edad, pero unos 30 no. O sea, yo veo mis fotos... Y yo, sí, uno ha cambiado un poquito, o sea, como que perdí un poquito de cachetes. A mí me han preguntado, ¿te hiciste la bichectomía? No se saquen los cachetes, no se saquen los cachetes. Miren, yo he sido cachetona toda mi vida, cachetona toda mi vida. La, los cachetes son juventud. Si tú te sacas los cachetes a los 25 porque te quieres parecer a Bella Hadid, a lo que tengas 30 y pico, 40 años, te vas a ver de 50 porque se te desencaja la cara. No se saquen los achetes, por amor a Dios. Entonces, bueno, a, a, aprendes a maquillar. El, el contorno, el contour, hace maravillas. Eh, sí, estoy menos cachetoncita, como que, pero, pero no. Ese miedo de que me voy a ver más vieja, no. Eh, no te vas a sentir más vieja. Y si no te has casado a los 30, no pasa nada. De repente conoces al amor de tu vida de 36 y al año, si quieres, tienes un hijo y ya. O sea, es como que disfruta... Cada etapa en la que estás, porque la vida es un suspiro y a veces uno desperdicia demasiado tiempo preocupándose por lo que no ha pasado y se te está yendo el ahorita, que es lo único que tienes. Los 30 son... Maravillosos, me parece a mí. No eres como tan joven, entonces te toman en serio, porque eso es otra. En los 20 uno lucha con que se lo tomen a uno en serio. A los 30 ya tienes suficiente edad para que te tomen en serio, tienes la energía para alcanzar tus sueños, como que te sientes más enfocado, te sientes más seguro de ti mismo, te sientes más confiado y eso te ayuda a ser más asertivo. Entonces, para mí, los 30 son increíbles. Y dicen que los 40 son mejores porque ahí te vale verga todo. Entonces, bueno, vamos a esperar llegar a ese nivel porque ya yo estoy empezando. Y a mí cabe, todo me resbala más. Eh, okay. ¿qué le dirías a la Sasha en sus 20 antes de aventarse a ser una empresaria? bueno, mira eso formaba parte de mis sueños yo no sabía cómo precisamente pero yo siempre supe que quería tener algo propio, ser dueña de mi tiempo porque para mí esa era como la cúspide del éxito no ser esclava del tiempo o sea, ser libre para yo decidir qué hago con ese tiempo porque si tú tienes económicamente mucho dinero pero eres esclavo de tu tiempo. Es decir, tú no puedes decidir, hoy me quiero quedar en la casa con mis hijos, hoy no me voy a perder el acto escolar de mis hijos. De repente, eso no es tan importante para ti, porque es que el éxito es muy relativo, pero para mí eso era sumamente importante. De repente, no ser la que tiene más dinero, pero sí la que tiene más tiempo y poder seguir eh, haciendo lo que me gusta. Entonces, como que siempre supe que quería ir para allá, eh, gracias a Dios no solo me casé con un gran hombre sino también con un gran aliado y eso a veces es importante para alcanzar tus metas eh, rodearte de gente que cree en ti aun cuando tú dudes porque es normal dudar en el proceso eh, y para mí el trabajo en equipo ha sido clave nunca me imaginé que yo iba a terminar trabajando con Andy cuando yo conocí a Andy, Andy era ingeniero civil este, se dedicaba a otra cosa completamente eso con el fitness no, no iba de la mano cuando comenzó todo el tema de las redes sociales, todo fue muy accidental, todo empezó sin querer, o sea, todo se fue dando muy orgánicamente, después fui aprendiéndolo a manejar, y con base a eso fui trazándome metas distintas, pero, pero no fue a propósito, no fue intencional, y Andy, al ver todo lo que se estaba generando, fue de las primeras personas que creó en mí, que él, cre él, él creyó, creó, creyó, creyó, disparatera, él fue una de las primeras personas que creyó en mí, eh, él, precisa, él hubiese podido fácilmente seguirse dedicando a lo suyo y hubiese sido sumamente exitoso y yo dedicándome a lo mío él unificó esfuerzos conmigo a un punto en el que primero fue apoyándome en mis ideas y fue fomentando que yo eh, no, me, no, le diera, no me diera miedo a hacer ciertas cosas él me impulsó muchísimo eh, y luego fue él haciendo cosas conmigo y diciendo ya vamos a trabajar en equipo a un punto en el que ya él dejó lo que él hacía por completo, y ahora somos él y yo un equipo en conjunto, 50-50, trabajamos juntos, nuestros proyectos son en conjunto, aparte de la empresa, se han diversificado en inversiones y en cosas que eso lo lidera él, pero es en conjunto. Entonces ahora él y yo eh, somos un gran equipo, y eso creo que también sería algo que la Sasha de 20 le hubiese sorprendido un poco, porque Andy siempre fue una persona que me ayudaba a mí a, a ¿cómo, ¿cómo les digo? Una de las cosas que a mí me enamoró de Andy no era quién era él nada más o, o cómo me hacía sentir él, sino cómo me sentía yo sobre mí misma cuando estaba con él. Y eso es muy importante, que la persona con la que tú estés te haga sentir grande, no te haga sentir chiquita. Eso fue una de las cosas que a mí me enamoró de él. Y a él siempre creer en mí, interesarse en mis cosas, como que no minimizarlas, no hay por qué pierdas tiempo en eso, sino más bien, ok, vamos a darle la vuelta, ¿cómo lo puedes hacer más grande? ¿Cómo puedes sacarle provecho a esto? Me ayudó. Eh, y bueno, eso ha sido para mí maravilloso. Y creo que también sería algo que le quisiera decir a las allá más chiquita. La última pregunta la escogí. Aunque no está directamente relacionada al tema, porque es que ustedes son así. O sea, yo a veces digo, háganme preguntas sobre el tema tal y tal y tal del podcast y me hacen preguntas que no tienen nada que ver con el podcast. Pero bueno, yo igual así los quiero. Pero una se decía, ¿Cómo es hoy en día tu relación con Dios? Y la escogí porque siento que es importante siempre agradecer. Y sin Dios, nada de esto sería posible. Por lo menos. Yo lo creo así, yo respeto la, la creencia de cada quien, pero en mi caso yo siento que nada de esto hubiese sido posible sin Dios. Y yo siempre he tenido una relación con Dios muy cercana. Hablo con Él todos los días, a toda hora, a toda hora agradezco, porque si tú agradeces, más viene a ti, siento que es así. Eh, pido consejos. Yo hablo, yo siento que a veces él me responde, me da ciertas señales. Yo soy así, mira, dame una señal, dame una señal, si sí, tal cosa. Y estoy todo el día pendiente así. Y entonces, claro, yo no sé si yo misma lo traigo, él me manda las señales. Entonces, yo a veces, en base a eso, tomo ciertas decisiones. Eh, de repente, no soy la más religiosa. De repente, no soy la que va todos los domingos a misa. No estoy 100% de acuerdo con absolutamente todo lo que dice la iglesia como institución en general, pero creo en Dios, pero con todo mi ser y creo en la Virgen y trato de regir mi vida por los mandamientos, como que no le hagas nada a nadie lo que no te gusta que te hagan a ti, ama al prójimo. ¿Cómo como, es que la cosa? No, esto hay que... Ajá, ama al prójimo como... A... Ay, Dios mío, mis, mis maestras del colegio, las monjas del colegio me van a regañar. Ok, no robar, no matar, amarás a Dios sobre todas las cosas, honrarás a tu padre y a tu madre. Todas esas cosas, yo trato de regir mi vida con eso eh, pero sin duda que nada de esto hubiese sido posible sin él sin el que está ahí arriba este, entonces yo le agradezco de que me haya dado tantos años de vida y que me dé tantísimos más porque ya tú sabes que tú y yo tenemos un acuerdo que yo voy a estar aquí con mi familia hasta los 100 años eso sí que mis hijas duren 100 años los hijos de mis hijas duren 100 años mi esposo dure 100 años todos vamos a durar 100 años Andy me llevó 4 años pero ya yo a los 96 de repente eh, ya estoy ahí mismo entonces bueno nada no sé, no, Andy tiene que durar hasta los 104 para que yo no presencie la muerte de nadie, ¿entienden? Yo no quiero, no quiero. Pero bueno, eso es tema para otro video. Yo solamente le quiero dar las gracias porque de verdad que han sido 39 años maravillosos. No cambiaría lo malo porque lo malo me ha ayudado a ser quien soy ahorita y he aprendido mucho porque tu, tu maestro más grande van a ser tus problemas y tus fracasos. De ahí es donde tú vas, vas a aprender y vas a evolucionar. Entonces yo no cambiaría absolutamente nada. Los quiero mucho, gracias por acompañarme, por darme siempre su apoyo, por el cariño, porque bueno, tampoco estaría aquí si no fuera por todos ustedes. Les mando un besito, bye. Y hey, otra cosa, yo he pasado todo el mes dándome regalos de cumpleaños, todo el mes. O sea, yo soy mi mejor amiga, entonces yo desde que pisamos diciembre me estoy comprando regalitos, porque así es como tiene que ser. Si no te amas tú, ¿quién te va a amar? Ahora sí me despido, bye. Uh.